0: Also den Wunsch, nicht wieder ins Gefängnis zu kommen, der ist tatsächlich bei fast allen Leuten da. Aber ähm, was ist ein normales Leben? Das ist ja relativ. Also da kann man nicht mit dem eigenen Maßstab rangehen, weil manche Menschen haben einfach eine Art normales Leben gehabt. Also was ihre Normalität gewesen ist, wo gleich mehrere Risikofraktoren für neue Straffälligkeit normal waren.
1: Wie fühlt sich der Arbeitsalltag einer türkischstämmigen Polizistin an? Brauchen wir an Kitas eine Männerquote? Wieso kriegen wir Deutschlands Schulen nicht digitalisiert? Und wie gefährlich leben Straßenwärter? Diese Fragen und noch viel mehr klären wir hier bei Dienstag. Menschen, die Start machen. Dem Podcast des DBB, Beamtenbund und Tarifunion. Bankraub, Steuerhinterziehung, Vergewaltigung, Totschlag oder Mord. Menschen, die was Schlimmes, Kriminelles getan haben, landen im Gefängnis. Die verbüßen dort ihre Strafe. Aber was kommt denn danach? Was passiert dann? Ich bin Steffi Schaller. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder reinhört in unsere mittlerweile ja schon zwölfte Folge, Dienstag, heute mit Ute Dörfler. Sie ist Bewährungshelferin. Liebe Ute, danke, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
0: Danke für die Einladung, gerne.
1: Liebe Ute, jeder von unseren Interviewpartnern bekommt ja am Anfang unseren kurzen Steckbrief, damit man weiß, mit wem man es da heute zu tun hat. Auch für dich.
0: Wie alt bist du? Ich bin 52 Jahre alt. Wie ist deine Berufsbezeichnung? Ich bin Justizsozialarbeiterin. Also mein Ausbildungsberuf heißt ein bisschen anders, aber das, was ich jetzt mache, heißt Justizsozialarbeiterin.
1: Da gehen wir auch gleich nochmal näher drauf ein. Was ist deine Lieblingsmusik, Ute? Ich
0: habe eigentlich nicht wirklich eine, die, wo ich sage, das ist es. Aber alles, was ich selber gerne singe, ist Mhm. meine Lieblingsmusik. Ich singe aktiv im Chor und das, was beim Tanzen so in die Beine geht, also was so Funkmusik, was richtig rhythmisch ist, das macht richtig Spaß. Sehr cool. Das macht auch den Kopf frei. Wir proben immer dienstags nach dem Sprechtag, mhm. wenn der Kopf angefüllt mit Geschichten ist.
1: Kann man gut abschalten, das denke ich mir. Da können wir gleich nachher auch nochmal drüber sprechen.
0: Mhm. Was ist
1: denn deine beste Eigenschaft?
0: Um, also ich glaube, meine Neugier. Also ich bin neugierig, nicht im negativen Sinne so zum tratschen oder so, sondern äh, mich interessieren wirklich äh, die Leute, die mir gegenüber sitzen. Ich will sie verstehen. will verstehen, was da gelaufen ist, wie sie so geworden sind. Und ich glaube, das ist äh, meine Neugier auch in anderen Lebensbezügen. Die kann ich gut leiden, so an mir, mein Interesse. Das kommt dir
1: sicherlich auch zugute in deinem Beruf, auch klar zugleich mehr. Äh, was magst du denn nicht so wahnsinnig gerne an dir? Das hat ja irgendwie jeder so, ne? das ein oder andere.
0: Ich hätte mich gerne ein bisschen ordentlicher. Mhm. So. Also ich, äh, ein Kollege nannte mich mal liebevoll Chaote, weil es bei mir auf dem Schreibtisch äh, schon ja, durchmischt aussieht. <lacht> ähm, ja, Das äh, mag ich manchmal nicht so sehr, aber es behindert mich auch nicht ernsthaft. Wir Chinesen überblicken das Chaos,
1: liebe Ute. Ich bin da ganz bei dir. Ich bisschen ordentlicher wäre in meinem Leben auch nicht so schlecht. Ja, jede unserer Interviewpartnerinnen und Partner bekommt eine Einstiegsklischee-Frage. Denn wir wollen ja auch mit dem Podcast ein bisschen unsere Vorurteile ähm, ausmerzen, beziehungsweise mit unseren Vorurteilen ein bisschen aufräumen. Deswegen auch für dich diese Klischeefrage, die man vielleicht bei deinem Beruf in den Kopf bekommt, die werden doch eh alle wieder rückfällig. Einmal kriminell, immer kriminell. Oder? Was würdest du darauf antworten?
0: Das stimmt nicht und das ist auch ziemlich gut äh, belegt. Also eigentlich seit Jahrzehnten, muss man sagen, ist so die Rückfallquote von Menschen, die äh, unter Bewährung gestanden haben, immer so wie mal da um 70 äh, Prozent, die es erfolgreich schaffen. Mhm. Das heißt, 30 Prozent äh, werden natürlich wieder rückfällig. Und auch da ist es total unterschiedlich. Jugendliche werden zum Beispiel häufiger wieder rückfällig, Erwachsene weniger und dann gibt es auch noch so Deliktgruppen, die besonders selten äh, rückfällig werden oder Frauen werden auch selten rückfällig. Also Aber so diese 70 Prozent Erfolgsgeschichte ist das, also auch nach aktuellen Zahlen, was sich durchzieht. Also das heißt, es ist die meisten werden eben nicht rückfällig. Und dann ist es auch ein Unterschied, ob jemand, der schwere Gewalttaten begangen hat, nach der Haftentlassung äh, und nach zwei Jahren Bewährung dann vielleicht nur noch mit einer Sachbeschädigung, weil er wütend war, rückfällig wird und niemandem wehgetan hat dabei. Es ist eine Entwicklung. Also das ist dann auch immer noch mal ja. differenziert zu sehen. Von daher, es stimmt auf keinen Fall.
1: Ja, und da klingen ja 70 Prozent auch tatsächlich sehr motivierend auch für deinen Beruf, dass man dann auch weiß, Mensch, da, das, da kann ich wirklich was bewegen in meinem Beruf. Jetzt würde ich gerne eingangs allerdings von dir wissen, wie wird man denn Bewährungshelferin? Ist das wirklich der Beruf oder was muss man dafür lernen? Was muss man dafür eine Ausbildung machen dafür?
0: Ich habe äh, soziale Arbeit studiert. Ähm und tatsächlich ist das ja ein, ein Studium, was dann erstmal ganz viele Arbeitsmöglichkeiten offen lässt. Ja, ja. Nach dem Studium habe ich auch erstmal als Familienhelferin gearbeitet. Habe aber während des Studiums ähm, 40 Wochenstunden Praktikum bei der Bewährungshilfe gemacht. Inzwischen gibt es nicht mehr so lange Praktika, inzwischen gibt es nur noch 20 Wochen. Ähm, aber da habe ich gemerkt: ups, das ist ja ein Berufsfeld, das hattest du vorher so gar nicht auf dem Schirm. Ähm, das Findest du sehr, sehr spannend. Da willst du hin.
1: Gab es da den ein oder anderen Aha-Moment in deinem Praktikum, wo du gesagt hast, ja, das ist mein Job?
0: Ja, also ich hatte mir die Zielgruppe einfach anders äh, vorgestellt. Ich habe vorher im Studium gedacht, ach nee, mit dieser Randgruppe willst du eigentlich jetzt nicht unbedingt arbeiten. Also so straffällige, da hatte ich schon ja wahrscheinlich auch meine Klischees im Kopf. Mhm. Und bin aus völlig anderen Gründen zur Bewährungshilfe gegangen, weil ich dachte, dort kann ich vielleicht irgendwie Mediation mal ausprobieren, so täter opferausgleich oder sowas. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ach, das sind ja auch ganz verschiedene Menschen, die haben irgendwie alle ihre Geschichte und ja, ich kann mit denen gut, gut ins Gespräch kommen, gut arbeiten, ja. War eine Praktikumserfahrung. Ich hätte mich sonst wahrscheinlich niemals äh, für den Beruf, für die Justiz äh, da beworben.
1: Das sieht man mal wieder, wie praktisch tatsächlich äh, Praktika auch tatsächlich sein können, dass man mal reinschnuppert. Unbedingt. Auch für den Nachwuchs, dass man sich wirklich einiges anschaut, um dann rauszufinden, wohin man eigentlich will, dass man eben nichts ausschließt auch. Das heißt, du hast auch wirklich ein ganz tolles Einfühlungsvermögen für diese Menschen. Und äh, das ist, glaube ich, auch was, was man da wirklich dringend braucht, oder, dass man ähm, Empathie zeigen kann? Oder ist das vielleicht manchmal sogar hinderlich?
0: Ich glaube, es ist beides wichtig. Es ist äh, wichtig, äh, empathisch sein zu können und mit dem beim Zuhören ganz beim Gegenüber erstmal zu sein und auch ohne zu bewerten äh, erstmal auch zuhören zu können, was dahinter ist. Aber es ist auch wichtig. Also man kann da nicht äh, auch mitleiden mit den mit den vielen Geschichten, mit den vielen traurigen Geschichten. Mhm. Die man auch zu hören kriegt oder Leute, die in einer wirklich Notsituation sind, dann erstmal überlegen muss, okay, was machen wir jetzt hier? Da ist es, ja, also man sollte auch nicht zu empathisch dann sein. Gut, wenn man beides kann, aber das ist, gehört ja zum Handwerkskoffer, den man im Studium auch sich anfängt anzulegen. Also das Studium ist eine Grundlage, aber dann muss man das noch im Beruf auch vertiefen.
1: Bekommt ihr denn da auch eine psychologische Ausbildung auf dem Weg dorthin? Denn Das könnte ich mir schon sehr schwer vorstellen, mit äh, Menschen umzugehen, die ja auch schon so vieles hinter sich haben. Auch oftmals äh, Traumata schon erlebt haben, die sie überhaupt dahin gebracht haben, wo sie dann letztlich waren oder auch ins Gefängnis gebracht haben. Gibt es da Handwerkszeug,
0: das euch da äh, an die Hand gegeben wird, um damit umzugehen? Ja, also Sozialarbeiter haben da im Studium einen großen Anteil auch an Psychologie. Wir machen ja keine Therapie mit den Leuten, aber zumindest fürs Verständnis ist es ja äh, wichtig zu verstehen, was äh, wie gehe ich jetzt damit um, wie kann ich das eventuell auffangen oder welches Fass ma- mache ich jetzt vielleicht hier auch nicht auf, weil ich kann es gar nicht hier in diesem Setting äh, auffangen. Aber ja, im Studium ist ein großer Teil auch Psychologie. Was sind das für Menschen, die du betreust? Wer
1: sind deine, wie sagt man denn, Klienten oder wie sagt man denn zu den Menschen, die du betreust denen du hilfst?
0: Man sagt Probanden, das fand ich am Anfang merkwürdig. Aber im Duden steht das tatsächlich auch drin als dritte Bedeutungsmöglichkeit. Äh, Menschen, deren Freiheitsstrafe versuchsweise zur Bewährung ausgesetzt wird. Genau. Ähm, wer sind die Probanden? Also äh, zunächst erstmal überwiegend Männer und äh, von ganz jung bis ganz alt. Das ist in den Bundesländern auch ein bisschen unterschiedlich. Es gibt auch Bundesländer, die haben eine explizite Jugendbewährungshilfe. Oder es gibt Bundesländer, äh, wo es eine spezialisierte Arbeit mit zum Beispiel Sexualstraftätern gibt. Das ist hier in Thüringen so nicht der Fall. Deswegen ist das sehr durchmischt. Ich sage immer, äh, Spaß ist halber vom Eierdieb bis zum Mörder kann alles dabei sein. Sowohl Menschen, die noch nie im Gefängnis gesessen haben, wo von vornherein die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird, als auch Menschen, äh, die nach einer kurzen oder längeren Freiheitsstrafe zu mir kommen. Das
1: heißt, du hast tatsächlich, wie du gerade schon so schön gesagt hast, vom Eierdieb bis zum Mörder ähm, Menschen und Probanden, die du begleitest in der Bewährung. Jetzt stelle ich mir das tatsächlich nicht so einfach vor, wenn du weißt, dieser Mensch hat Folgendes getan, das weißt du ja auch, ähm, dann da ganz vorurteilsfrei und auch ohne Angst ähm, mit demjenigen umzugehen. wie Eng arbeitet ihr eben miteinander? Also gibt es Momente, in denen du auch in einem Raum sitzt und du weißt vor dir, der Mensch hat jemand anderen umgebracht?
0: Ja, das gehört zur Arbeit dazu. Das ist ja nur ein ganz kleiner Prozentsatz, der so schwerwiegende Straftaten gemacht hat. Aber dazu ist Austausch mit Kollegen auch wichtig. Dafür ist Supervision wichtig, dass man auch guckt, was macht denn das jetzt auch mit mir. Und die Konzentration natürlich auf die eigentliche Aufgabe. Also das äh, da das hilft dann auch erstmal als Strukturgeber im Gespräch, wenn ich weiß, okay, ich habe hier eine klar umrissene Aufgabe. Ich muss äh, Auflagenweisungen Weisungen äh, kontrollieren im Einvernehmen mit dem Gericht und ich bin dafür da, der Person helfend und betreuend zur Seite zu stehen. Das sind so die Aufgaben und dazu muss ich bestimmte Sachen abfragen und äh, so diese Gesprächsstruktur dann am Anfang erstmal, wenn ich jemanden äh, kennenlerne, die gibt dem anderen. Äh, eine gewisse Sicherheit erstmal zunächst. Mhm. Und für mich ist es aber äh, auch in dem Moment erstmal was, äh, was Gutes, um weiterzukommen. Und das, was mit mir gerade passiert, das reflektiere ich danach.
1: Mhm. Gibt es denn da einen
0: Fall, der dich besonders ähm, berührt hat in deiner Berufslaufbahn? Ja, gab es. Und den Fall habe ich dann auch in der Supervision erzählt und ich würde den aber jetzt hier gar nicht anreißen, weil die weil das war damals äh, so schrecklich, dass auch die äh, die Kolleginnen, der Supervision und die Supervisorin, äh, die haben auch geschluckt. Und die Supervisorin hat gesagt: Ja, manchmal ist das so, es äh, ist so schrecklich. Man muss es dann auf verschied auf, auf mehr als ein Ohr, äh, zwei Ohren verteilen. Also das ist einfach mehrere Menschen hören, um das tragen zu. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht nochmal erzählen. Es liegt viele Jahre zurück. Aber wenn du nach was Schwierigen fragst, dann ploppt das sofort wieder bei mir auf. Mhm. Das war ein junger Mann, der eine sehr, sehr schwere Straftat begangen hat und die ich mir auch sehr vorgestellt
1: das will ich auch gar nicht wieder hochwühlen, auf gar keinen Fall. Aber das da stelle ich mir tatsächlich auch schwer vor, dass man da dann nach Hause geht und dann das auch abhaken kann. Gibt es denn auch Fälle, die dich besonders positiv berührt haben, die dich besonders gefreut haben, wo du gesagt hast, Mensch, das ist tatsächlich was, wo ich auch gerne dran denke, wenn ich so drüber nachdenke und mich erinnere?
0: Die gibt es auf jeden Fall. Ich kriege ja leider dann äh, nicht mehr von von allen mit, äh, wenn die dann doch ihr erfolgreiches Leben führen, äh, wie das dann äh, so ausgeht. Aber manchmal meldet sich jemand zurück äh, und sagt, hier, Frau Dörfler, ich wollte mal Ihnen zeigen, was jetzt aus mir geworden ist. Um, und ja, das das sind schöne, sehr schöne Momente. Und wenn ich im Gespräch merke mit jemandem, dass jemand neuen Gedanken denkt, den er vorher nie gedacht hat und wo ich denke, ja tschakka, das wird dich voranbringen, Junge. Das sind auch sehr schöne Momente. Weil oftmals ist es ja das Schwierigste, so an den Einstellungen äh, was zu machen, den eigenen Überzeugungen so. Wie läuft denn
1: das überhaupt ab? Das finde ich auch total spannend, weil ich glaube, das kann man sich, wenn man das äh, noch nicht selbst erlebt hat oder auch in den Beruf noch nicht reingeschnuppert hat, gar nicht so richtig vorstellen. Also meine Vorstellung von dem Beruf war, wenn ich das mal kurz erzählen darf, dass du dann da überall mitgehst. Vielleicht trackt man denjenigen auch übers Handy, damit er nirgends hingeht, wo er nicht soll. Ähm, er wird ständig überwacht, damit er nicht wieder straffällig wird. Ähm, das ist so mein Klischee, das ich jetzt da auspacke. Aber wie
0: läuft es denn wirklich, Ute? Wie, wie funktioniert dieser Job? Ja, es gibt ja auch total putzige Spielfilme über die Arbeit eines Bewährungshelfers. Die finde ich immer sehr äh, amüsant. Aber in der Realität ist es so, ähm, ich kriege Urteil und Beschluss in Papierform vom Gericht mhm. und dann lade ich die Leute ein. Und es ist eine Kommstruktur überwiegend. Die Leute kommen hierher in eine Bürosituation und ähm, ich führe Gespräche. Ich äh, mache auch mal einen Hausbesuch. Ich bin bei Gerichtsverhandlungen, ich bin bei Anhörungstermin. Ich bin bei runden Tischen mit Netzwerkpartnern. Also das ist schon äh, auch für mich ein bisschen abwechslungsreicher als nur Büro. Aber für den ähm, für den Probanden ist es so, über einen regelmäßigen Zeitraum, meistens zwei Jahre oder länger, ähm, kommt er regelmäßig hierher ins Büro. Also es geht um die äh, Lebenssituation. Mhm. Ähm, wie wohnt er? Wovon, äh, wovon lebt er? Ähm, wie sind so diese, diese Basics, die ein Mensch braucht, ähm, erstmal geregelt? Was hat er für eine berufliche Perspektive gerade? Äh, es gehört ja auch dazu, ähm, mit dem Probanden zu analysieren: Okay, warum lernen wir uns jetzt hier überhaupt kennen? Mhm. Was hat dazu geführt, dass sie straffällig geworden sind? Und ähm, was braucht es, damit das auf jeden Fall nicht wieder passiert? Was sind ihre Ziele da? Was wollen Sie verändern? Oder Was ist eigentlich auch gut? Also was hilft ihnen dabei, nicht mehr zu klauen, nicht mehr Drogen zu konsumieren oder ihre Beziehung ohne Gewalt zu führen?
1: Dann bekommst du ja auch viele Geschichten mitgeteilt, warum ein Mensch straffällig wird. Was sind denn da so die Gründe, warum Menschen dann tatsächlich entweder auf Bewährung eben nicht verhaftet sind oder nicht im Gefängnis oder dann letztlich sogar auch im Gefängnis gelandet sind? Welche Geschichten bekommst du denn da mit? Ein ganz
0: großer Teil hat schon bei Zeiten Brüche gehabt. Also Brüche im Sinne von, es kann ein Schulabbruch gewesen sein, das, kann, das ist Elternhaus auseinandergebracht. Also so die, die Klassiker, was man eigentlich weiß, so schlechte Kindheit und so, das spielt schon eine große Rolle. Also ich habe auch durchaus Probanden manchmal aus guten Elternhäusern, wo Ressourcen da waren, wo Unterstützung da war, wo es vielleicht andere Probleme gab. Aber ähm, diese prekären sozialen Verhältnisse spielen eine große Rolle. Mhm. Also ich glaube, ich habe übermäßig viele, die noch nicht mal achte Klasse haben. Und die dann einfach
1: nicht wissen, wohin und wie sieht die Zukunft aus und aufgrund dessen dann sich andere Wege suchen.
0: Ja, wo es einen langen Verlauf schon in der Jugend gegeben hat. Also dann auch sogenannte falsche Freunde. Und es ist ja auch schwierig, sich dann vernünftige Leute zu suchen. Also auch nach Haftentlassung. Eigentlich ist es ja wichtig, auch tragfähige soziale Kontakte zu haben. Und die kann man sich ja oftmals nicht so einfach, ja, Freunde wechselt man nicht wie die Hemden. ja Deswegen ist das auch mit dem Rückfall so eine Sache. Wo geht man denn hin, wenn man gar nicht andere Leute kennt? ja
1: Wie kannst du denn dann konkret auch helfen? Weil du sagst, ja, ihr sprecht darüber, was ist nötig, welche wichtigen Punkte müssten vielleicht anders sein, damit tatsächlich kein Rückfall passiert.
0: Wie konkret kann man denn da wirklich ähm, Hilfestellung leisten? Wenn das Problem erstmal Drogenkonsum ist, was alles andere überdeckt, dann kann man in Richtung Motivation da was zu verändern arbeiten. Mhm. Also ich sage das äh, bewusst, dass man erstmal bei der Motivation äh, anfangen muss manchmal, was auch nicht so einfach ist, ähm, weil manche Leute haben, nicht die Motivation, was zu verändern. Und manchmal muss man erst da anfangen, dass, ja, weil selbst Drogenkonsum kann Vorteile, vermeintliche Vorteile erstmal haben, ne? Mhm. Weil man fühlt sich in dem Moment dann erstmal nicht schlecht, man ist mit Freunden zusammen und der Staat soll mir das doch nicht verbieten, das lasse ich mir nicht nehmen, so. Also, das gibt's durchaus auch. Was kann ich konkret an Hilfe stellen? Also, ich kann mit den, einen Rahmen schaffen, in, in dem man mal so Gedankenprojekte entwickeln kann, Mhm. ne? Oder ich kann verweisen, also ich bin ziemlich gut vernetzt in Weimar, ein großer Teil meiner Arbeit ist auch Netzwerkarbeit. Ich weiß, wo man für das hingehen kann, für das hingehen kann, für das hingehen kann, für das nachfragen kann und äh, da kann ich Angebote machen. Wobei das mit dieser Hilfe und Betreuung, das ist fakultativ. Die Kontrolle ist, die muss sein und das andere kommt immer darauf an, wie lassen sich die äh, Banden, denn einen. Ja. So. Also, Hilfe bekommt man ja nicht übergepügelt, wenn man das nicht will, lasse ich jemand auch in Ruhe. Das wäre tatsächlich auch eine meiner Fragen
1: gewesen. So, wie sieht es denn mit der Motivation tatsächlich aus? Weil jeder, der vielleicht noch nicht straffällig geworden ist, würde jetzt sagen: Mensch, ja, also da hat man einen Fehler gemacht und dann sitzt man seine Strafe ab und dann hat man doch schon eigentlich den Wunsch, wieder zurück in ein normales Leben zu kommen. Vor allem, wenn man mal im Gefängnis gesessen hat, das ist ja auch, eine, also es ist ja auch nicht schön, wenn man seine Freiheiten aufgeben muss, ne? Also das ist ja wirklich kein, kein Pappenstiel. Und dass man da dann anschließend bestimmt Motivation hat, wieder zu normales, zurück ins normale Leben zu finden.
0: Ist das denn immer so?
1: Anscheinend nicht, wie
0: du schon gesagt hast. Also den Wunsch, nicht wieder ins Gefängnis zu kommen, der ist tatsächlich bei fast allen Leuten da. Aber ähm, was ist ein normales Leben? Das ist ja relativ. Also da kann man nicht mit dem eigenen Maßstab rangehen, weil manche Menschen haben einfach eine Art normales Leben gehabt, also was ihre Normalität gewesen ist, wo gleich mehrere Risikofraktoren also für neue Straffälligkeit normal waren. Also von daher ist die Motivation da ganz unterschiedlich. Manche, die sagen, ja, jetzt will ich es packen und das ist jetzt meine letzte Entlassung, mein letzter Bewährungsbeschluss, den können Sie sich einrahmen, weil nochmal komme ich nicht. Und äh, mhm. manche, die wollen eigentlich auch gar nicht äh, genau hingucken. Und äh, da ahne ich schon, das wird wieder einen ähnlichen Verlauf nehmen, weil wenn sich ein paar Sachen nicht ändern, das hat so eine Zwangsläufigkeit. Das passiert eben auch. Es gibt ja auch die 30 Prozent. ne?
1: Was sind das denn so für Punkte, wenn du, bei denen du sagst, ja, ähm, das ist eigentlich relativ klar,
0: Wenn sich jemand ähm, immer wieder in neue Abhängigkeiten zum Beispiel begibt, wieder gleich zu einer Frau zieht, äh, die Beziehung ist zwei Wochen alt, man zieht zusammen, obwohl äh, es es gut wäre, sich erstmal um sich zu kümmern, erstmal eine eigene Wohnung, erstmal sich zu konsolidieren. Das sind Sachen, die gehen eigentlich nicht in 100 Prozent der Fälle, vielleicht aber in Mhm. 90 gefühlt, äh, gehen die schief. Oder wenn es keine Abkehr äh, von bestimmten Freunden gibt, also in weil man kennt man sich dann halt auch und wenn ich dann weiß, okay, jetzt hängt er wieder dort rum, dann ist das so ein bisschen vorprogrammiert. Oder Leute, die sich ähm, ja auch denken, ich will jetzt aber einen, einen ganz tollen Job und ich will mindestens so und so viel verdienen. Und wo ich sage, aber sie haben doch die letzten Jahre gar nichts gearbeitet, welcher Arbeitgeber soll sie denn da nehmen jetzt, die so ganz hohe Ansprüche haben. Und wo eigentlich auch klar ist, okay, auf dem Arbeitsmarkt, so wie der gestrickt ist, wird er scheitern und dieses Scheitern wird erneut Frust auslösen. Also das sind so ein paar Klassiker, die immer wieder die ich immer wieder erlebe.
1: Das stelle ich mir auch ganz schwer vor. Jetzt habe ich so ein ganz ausgeprägtes Helfersyndrom auch. Ich glaube, deswegen wäre ich nicht der Richtige für diesen Jobs, weil ich glaube, ich, ich müsste immer alle retten. Aber es geht halt auch nicht. ne Man kann nicht alle retten, vor allem wenn halt auch der Wunsch gar nicht da ist oder die Motivation gar nicht da ist. Aber geht es dir selbst auch oftmals so, dass du sagst, dass du halt auch frustriert bist, wenn es nicht funktioniert, obwohl du dein Herzblut reingesteckt hast?
0: ist auch schon vorgekommen, dass ich richtig enttäuscht war von jemandem. Ja, würde mir jetzt auch gleich jemand einfallen. Aber das sind dann genau die Fälle, wenn ich sowas merke, dann weiß ich zack, das musst du jetzt mal reflektieren. Musst du jetzt mal gucken, weil das das ist nicht gut. Also das ist dann nicht äh, in dem Moment... ähm, sondern das ist mein persönlich-menschliches. Das kann ich nicht ausschalten. Ich kann es nur durch Reflexion mir mal wieder angucken, weil mit der Enttäuschung mache ich es nicht besser. Und dann ist vor allen Dingen das Gefühl bei mir. Hm.
1: Ja, ja, klar. Und dann nimmst du es mit. Und das äh, wäre besser, wenn das nicht der Fall ist.
0: Aber ist es
1: denn leicht, da die Waage zu halten zwischen ich baue Vertrauen auf, denn ähm, ein gewisses Vertrauensverhältnis muss man ja entwickeln, oder? Oder ist es nicht so? Und wie hält man dann da die Waage, dass man sagt, da ist die Grenze. und Da muss ich
0: jetzt für mich schauen. Also äh, Vertrauen ist wichtig. Und ich, ich sage auch immer den Leuten im Erstgespräch, naja, wenn sie mich eine Weile kennen und ich sie, also wir werden uns in einem Jahr anders unterhalten als jetzt. Am Anfang ist das sehr verhalten. Und die Leute erleben mich natürlich als das, was ich auch bin, eine Einrichtung der Justiz. Also so, es hat auch einen behördlichen Charakter. Mhm. Ähm, aber man bringt sich ja auch in den Beruf als Mensch sehr ein und die äh, die Menschen, die hierher kommen erleben eine bestimmte Art der Ansprache, sie erleben Transparenz, ich erkläre ja, was ich mache, wie ich arbeite, wie meine Berichtspflicht ist, was ans Gericht geht, wie meine Schweigepflicht äh, funktioniert und all die Sachen und ähm, kläre auch immer wieder, wenn ich merke, da gibt es Verschiebungen, meine Rolle und die haben dann auch das Gefühl, dass sie mich ein Stück weit kennen und einschätzen können, und sowas äh, erzeugt dann auch Vertrauen. Ähm, hast du denn eine Schweigepflicht, so wie ein Arzt? Also so wie ein, so extrem wie ein Arzt ist es nicht. Also wir sind auch Berufsgeheimnisträger. Wir haben eine Schweigepflicht, die ist umfassend, äh, aber die gilt nicht gegenüber dem Gericht. Mhm. Auch wenn wir wenn wir eine Entlassung vorbereiten ähm, mit dem Justizsozialdienst können wir auch Sachen besprechen also die jetzt für die Entlassungsvorbereitung wichtig sind. Aber wichtig ist dass eben vor dem Gericht. Ich kenne Verweigerungsrecht und das sage ich auch in der Belehrung dazu. Und ansonsten, wenn Mutti oder Arbeitsamt oder sonst die Wer anruft, dann stehe ich unter Schweigepflicht.
1: Jetzt bist du ja schon ein paar Jahre in dem Beruf. Gibt es da denn die Gefahr, dass man irgendwann, es klingt so hart, aber dass man da abstumpft, dass man auch sagt, ähm, harte Fälle, schlimme Schicksale nehmen einen dann irgendwann einfach gar nicht mehr so mit, weil man einfach ein ja so ein Fell um
0: sich rum hat? Also die Gefahr, dass man abstumpft, die gibt es äh, sicher. Und ich würde äh, sagen aber, dass ich im Laufe der, nächstes Jahr kann ich Jahrzehnte sagen, äh, dass ich dann eher eben mein Handwerkszeug verbessert habe, damit umzugehen. Und in, äh, es mir schneller gelingt, einen professionellen Blick wieder drauf zu kriegen, wenn ich merke, oh, hier nimmt mich aber was mit. Also tatsächlich hatte ich das äh, im ersten Jahrzehnt, glaube ich, öfter, dass ich da was mit in den Feierabend genommen habe als heutzutage. Aber abgestumpft, ja, die Gefahr besteht. Klar, und es wird auch Bewerbungshelfer geben in der großen Republik, bei denen es so ist. Es gibt tatsächlich ganz wenig Fluktuation in dem, in der Berufsgruppe. Also die viele bleiben da. Mhm was sicher auch mit der Verbeamtung zu tun hat und dass es äh, nicht so viele interessante Berufe für Sozialarbeiter, verbeamtete Sozialarbeiter dann äh, gäbe, also so viele Alternativen, Äh, aber was auch damit zu tun hat, wie interessant und vielfältig die Arbeit ist.
1: Ich wollte gerade sagen, das spricht ja eigentlich nur für den Beruf, dass es sehr ähm, abwechslungsreich ist, dass man ähm, sich da nicht langweilt, weil in einem Job, in dem man sich langweilt oder in dem man unglücklich ist, geht man irgendwann woanders hin. Ne? Ganz offensichtlich ist das ein toller Job, mit dem man auch glücklich werden kann. Wie sieht es denn da aus? Also wir hatten jetzt in ganz vielen äh, Podcast-Folgen ja auch schon immer das Problem Personalmangel angesprochen. Ist das denn tatsächlich bei euch gar kein so großes Thema, wenn die Fluktuation nicht so hoch ist?
0: Also bei uns kommen nach wie vor viele Praktikanten an, die sich für den Beruf interessieren und es gibt glaube ich auch immer noch, wenn es Stellen gibt, viele Bewerber. Wobei es auch weniger geworden ist, aber es ist immer noch attraktiv, so ein Beruf im öffentlichen Dienst.
1: Das klingt ja total schön. Nochmal zum Beruf selbst. Wie viele Phasen gibt es denn in dieser Resozialisierung? Das heißt, wie lange dauert denn so eine Bewährung eigentlich? Ist das immer unterschiedlich? Bist du jahrelang Ansprechpartner für deine Probanden? Wie muss man sich denn das genau vorstellen? Also
0: in der Regel ist es so, dass ich ähm, Minimum für zwei Jahre bestellt bin als Bewährungshelferin. Wir haben ja auch einen großen Bereich Führungsaufsichten. äh, Da ist das häufig bis zu fünf Jahren. Führungsaufsicht funktioniert noch ein bisschen anders als Bewährung, äh, weil die Leute keine offene Freiheitsstrafe mehr haben. Da bin ich tatsächlich über sehr viele Jahre hin ansprechbar. Wie gesagt, bis fünf und manchmal wird es auch noch verlängert. Auch eine Bewährung kann verlängert werden. Manche Leute kommen ja dann auch wieder. Also es gibt Leute, die man tatsächlich über eine sehr lange Zeit äh, auch begleitet.
1: Wie ist es denn, äh, liebe Ute, hast du denn mehrere Klienten pro Banden zeitgleich? Da hätte ich gerne zurückgefragt, Schätzt doch mal, wie viele. Also ich, ich würde jetzt mal sagen, mehr als... Vier oder fünf gehen wahrscheinlich gar nicht, oder? Ich kann, ich habe überhaupt keine Vorstellung.
0: Also der Durchschnitt in äh, Thüringen liegt äh, im Moment, glaube ich, bei 80. 80? Zeitgleich? Und der Berufsverband fordert seit Jahren äh, eine Höchstfallzahl von 60, was cool wäre, aber das ja, gibt es kaum irgendwo. Also es ist tatsächlich, der Faktor Zeit äh, ist Spielt eine Rolle. Ich habe eigentlich viel zu wenig Zeit, um manchmal Situationen so zu begleiten, wie das derjenige gebrauchen könnte. Da kann man keine Wunder vollbringen.
1: Das glaube ich dir. Das wäre nämlich tatsächlich auch meine Nachfrage gewesen. Wie schaffst du denn das,
0: da den Überblick nicht zu verlieren? Dafür haben wir viel Papier. Jeder äh, Proband hat eine Akte und inzwischen äh, ja auch das äh, System im PC und ein Wiedervorlagesystem, was wirklich auch hilft dabei, dass einem nichts durch die Lappen rutscht, dass man weiß, äh, dann und dann muss ich den wiedersehen. Das hilft.
1: Aber du würdest dir schon wünschen, dass du manchmal einfach ein bisschen mehr noch geben könntest, als du eh schon gibst.
0: Ja, dass ich einfach Zeit hätte, so flexibel äh, auf manche Situationen auch zu reagieren dass die Woche nicht schon so voll getaktet ist mit Terminen, weil man muss ja diese Leute auch irgendwann tatsächlich mal leibhaftig sehen. Bei manchen gibt es Vorgaben, wie oft, bei manchen macht man so nach, was wird er jetzt brauchen? Der läuft ganz gut, dann reicht das in sechs Wochen. Man muss sich gut
1: strukturieren können. Welche Sachen fallen dir da manchmal hinten runter, wo du sagst, Mensch, da würde ich gerne einfach ein bisschen mehr Zeit dafür haben?
0: Also gerade bei den entlassenen hätte ich gerne mehr Zeit wenn ich merke, das läuft hier am Anfang nicht so. Weil ich glaube, dass das wirklich gut ausgegebenes Geld wäre, wenn der der Bewährungshelfer Zeit hätte, das ein bisschen intensiver zu begleiten und da auch mal zu einem Amt mitzugehen oder zu einem Vermieter mitzugehen, könnte schon helfen.
1: Jetzt hast du vorhin eingangs gesagt, es gibt ähm, Probanden, die auf Bewährung sind und nicht im Gefängnis waren und aber Probanden, die ja im Gefängnis waren und dann auf Bewährung freigelassen werden. Ähm, gibt es da denn einen Unterschied auch in der Motivation, dass man sagt, ähm, die, die im Gefängnis waren, das ist einfach ein ganz anderer äh, Abschreckungsfaktor auch gewesen?
0: Kann man so pauschal nicht sagen. Also, äh, die, weni- also die, die wollen meistens nicht zurück, das ist klar. Aber die Leute, die äh, schon mal in Haft äh, gelandet sind, haben meistens drumherum und einen größeren Rucksack mit Problemen, den sie schon mitbringen. Also da ist äh, oftmals im Vorfeld schon mehr schiefgelaufen. Und die Rückfallquote ist tatsächlich bei Leuten, die aus der Haft entlassen wurden, höher als bei Leuten, die noch nie drinne gesessen haben. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte tatsächlich, dass es andersrum
1: ist. Wie ist es denn... Ähm Bei den äh, Probanden, die dann tatsächlich aus dem Gefängnis entlassen werden, die ja tatsächlich was gemacht haben, was vielleicht auch ihre Freunde mitbekommen haben, ihre Familie mitbekommen hat. Die Resozialisierung ist manchmal ja gar nicht so einfach, vor allem auch deshalb, weil wir alle drumherum uns vielleicht auch nicht ganz so nett und vorurteilsfrei verhalten, oder? Wie sind denn da deine Erfahrungen und was würdest du dir wünschen?
0: Also äh, Erfahrungen sind so vielfältig, wie es Leute gibt. Also je nachdem, aus welchem Kontext die kommen. Es gibt ja durchaus auch Milieus, wie ich sagen, wo jemand, der aus der Haft kommt, äh, der Held ist und wo die alten Kumpels noch äh, den schon empfangen und sagen, ah, holla. Aber es äh, gibt auch äh, Menschen, die natürlich vieles verloren haben und die ähm, mit dem Neustart äh, große Probleme haben. Was in den letzten Jahren immer drängender, schwieriger wird, ist eine Wohnung zu bekommen, Das ist eigentlich das A und O, wenn man aus der Haft kommt, dass man erstmal irgendwo einen Ort hat, wo das Bett steht, wo die Dusche ist, wo man die Tür hinter sich zu machen kann und von wo aus man so als Basis äh, die weiteren Schritte äh, planen kann. Das ist ist richtig bedrohend äh, inzwischen geworden. Ich habe oftmals Situationen, wo die Leute sich dann erstmal ohne festen Wohnsitz anmelden müssen und von Couch zu Couch surfen, was natürlich... äh, unsägliche Entlasssituation ist. Die bringen halt zum Teil schon Mietschulden mit, äh, Vermieter w- wollen die dann nicht haben. Der Wohnungsmarkt ist eh angespannt, da kann man sich das aussuchen, da will man nicht gerade unbedingt jemanden, der aus dem Vollzug kommt. Da ist das Rückfallrisiko besonders hoch. Da würde ich mir wirklich irgendwas äh, wünschen, dass es da mehr Möglichkeiten äh, gibt, diese Zeit danach erstmal zu überbrücken, damit man erstmal in Ruhe anfangen kann zu arbeiten und sein Leben hier draußen zu strukturieren. Ist es dann auch so, dass ähm,
1: das Umfeld der Probanden, wenn die denn wissen, da war jemand straffällig, ähm, sich dann auch abwendet, dass ähm, da Vorurteile natürlich weiter bestehen? Weil Wenn man einmal straffällig ist, wie ich es vorhin schon eingangs gesagt habe in meiner Einstiegsfrage, der war kriminell, der ist doch wieder kriminell. Ähm, Ist auch das ein Problem, dass
0: ähm, man manchmal gar nicht die Chance bekommt, wieder ins normale Leben einzusteigen? Also die Leute, die nah dran waren an der Person, wenden sich oftmals nicht ab, weil die, hat, äh, also der Mensch ist ja nicht seine Straftat nur, sondern der hat ja noch andere Facetten und sie kennen ja den Menschen als ja, klar. Gesamten. Es wendet sich auch meine Partnerin ab nach einem dritten Rückfall oder so, aber äh, oftmals geben gerade Angehörige nochmal und nochmal und nochmal eine Chance, äh, bis sie irgendwann sagen, nee, jetzt muss ich hier Grenze für mich ziehen. Also so im, im nahen Umfeld erlebe ich das nicht so, kriege ich das nicht so mit. Eher dann, was mal Arbeitgeber angeht. ja
1: Würdest du dir wünschen, dass gerade Arbeitgeber und das öffentliche Leben einfach ähm, da etwas flexibler wären und ein bisschen offener und nicht diese Menschen in Schubladen
0: stecken von vornherein? Ja, dass die dort vielleicht auch so eine Art Bewährung kriegen. Also wäre manchmal gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, das war ein sehr schönes
1: Schlusswort, liebe Ute. Ich ähm, möchte gerne abschließend noch von dir wissen, nachdem wir tatsächlich eine gute Nachwuchssituation haben bei den Bewerbungshelferinnen und Helfern, was möchtest du denn den zukünftigen so mitgeben, die sich tatsächlich entscheiden möchten, diesen Beruf zu erlernen?
0: Also dazu kann ich nur ermutigen, weil es ist ein sehr spannender Beruf. Und äh, man muss aber auch dem Schirm haben, man ist in dieser Arbeit auch ein Stück Einzelkämpfer, weil man arbeitet immer viel alleine. Vernetzt euch, sucht euch einen Mentor, wenn ihr keinen gestellt kriegt. Vernetzt euch, organisiert euch auch. Bewährungshilfe ist sehr vielfältig, auch in Deutschland. Äh, es ist auch immer interessant, da über den Tellerrand des eigenen Bundeslandes zu gucken und Kollegen kennenzulernen. Äh, guckt immer, dass ihr da einen guten Austausch habt. Das ist wichtig bei dem Beruf. Und ansonsten? Ausprobieren, was Bewährungshilfe ist. Ein Praktikum machen, wie du, liebe Ute,
1: das hat ja bei dir die Leidenschaft und das Feuer für diesen Beruf entfacht. Genau. Vielen lieben Dank, liebe Ute, dass wir von dir einen Einblick bekommen haben heute in deine Arbeit. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du dir deine Empathie behältst, dass du deine Leidenschaft behältst, dass du eben nicht abstumpfst. Aber da habe ich überhaupt nicht das Gefühl bei dir, dass da die große Gefahr besteht. Deswegen, weil bei dir strahlen deine Augen, wenn du von deinem Beruf erzählst. Deshalb vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Ja, vielen Dank auch. Gerne. Und bei euch möchte ich mich natürlich auch ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr wieder reingehört habt. Die nächste Folge kommt wie immer in einem Monat und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, eure Steffi Schaller.